0: Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal. Seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. O que fazer diante das dificuldades? Hoje nós vamos meditar sobre isso. Eu não sei se tem alguma coisa que está tirando a atenção de vocês, irmãos. Eu gostaria que é, nós ficássemos no mesmo espírito uma igreja unida aqui, você que também está assistindo pela internet, o que fazer diante das dificuldades não tem ninguém aqui que por um momento passa por dificuldades e nós vamos falar sobre os evangelhos de Jesus, o evangelho de Jesus Cristo são quatro, Mateus, Marcos Lucas e João o que acontece com esses quatro evangelhos são evangelhos que eles são diante eles falam por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas narram a mesma história. João é um pouco diferente. Porque são evangélicos, evangelhos sinópticos, são evangelhos que são, falam a mesma coisa, mas de perspectivas diferentes. Todo mundo, o que é perspectivas? É um olhar diferente. Então, Mateus teve um... Ele narrou a mesma história. Marcos narrou também a mesma história. Lucas também, só que com olhares diferentes. Você sabe que o homem tem uma, um, um olhar diferente do, do olhar da mulher. A mulher nota tudo o que a outra mulher está vestindo, não é isso? Se, se uma mulher vai com uma roupa num, num casamento, e o e outro próximo casamento que ela vai daqui, 20, 30 dias, ela não vai com a mesma roupa, não é verdade? Porque a mulher nota, ah, ela estava naquele casamento com aquela roupa. O homem já não é assim. O homem, se a gente está com a mesma roupa, não interessa, né? A gente não, não lembra nem o que comeu, imagine ficar pensando. No, no que você vai vestir ou não então cada um teve uma visão diferente e Mateus no capítulo 9 ele fala de um acontecido que foi muito interessante olha o que aconteceu Mateus capítulo 9 do versículo 1 ao 8 narra de um milagre que Jesus fez diz assim entrando Jesus num barco atravessou o mar e foi para a sua própria cidade Jesus atravessou o mar da Galileia e foi para a cidade dele provavelmente ele foi para a casa onde Jesus morava e alguns homens isso Mateus que está narrando, você vê que Mateus ele era cobrador de impostos era um homem que era ligado a números, mas ele na perspectiva dele, ele nem falou o número de pessoas está falando que alguns homens trouxeram o paralítico em Marcos no capítulo 2 Marcos já fala que ele eram um quatro Quatro homens de fé, quatro homens que colocaram a sua fé em ação. E alguns homens trouxeram ali um paralítico deitado numa cama e vendo que, a fé, que eles tinham fé, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, e os seus pecados estão perdoados. Você imagina a atitude desses quatro homens. Imagine você, é por isso que a gente fala de igreja. E eu já passei por momentos de terra arrasada, momentos que eu pensei, não tem, não tem mais jeito. E teve alguém que me socorreu. E como igreja, alguém fala, eu estou orando por você. Você sabe o que é estar na maca? Esse homem estava na maca. Quando a gente está na maca, a gente está entregue. Quando a gente está na maca, a gente fica independente. Você não consegue fazer nada. Quando um jogador está machucado no campo, tem que buscar com a maca, porque ele não consegue nem andar. Quando eu tive Covid, eu dependi de pessoas. Quando o SAMU, quando a ambulância vai na sua casa, o que, que ele faz? Primeira coisa, levanta a maca e põe você na maca. Quando você está na maca, você está dependente. Quando você está na maca, você está num, numa situação de necessidade extrema. Qualquer um de nós já esteve, assim. E aquele homem estava assim, ele precisava da ajuda de alguém. E assim como eu e você precisamos de ajuda de alguém em algum dia, que nem sempre você está bem. Todos os heróis da fé, em algum dia, tiveram o seu dia de tribulação, o seu dia de necessidade, seja na saúde, seja é, na área financeira. E esse homem, eu não sei a necessidade que ele tinha, só sei que ele estava dependente. Ele não tinha como chegar na presença de Deus. Mas aqueles quatro homens, a fé daqueles quatro homens, fez a diferença. Eles pensavam, vamos levar esse, esse homem aqui na presença de Jesus. Chegaram lá na casa, uma multidão não tinha como entrar na casa. E eles podiam falar assim, ah, desista, ah, está cheio de gente. Não sei, vamos, vamos pensar em outra oportunidade. Aí a gente leva para Jesus. Não, nós vamos dar um jeito. Não, como nós vamos fazer? Vamos subir em cima do telhado. Vamos destelhar essa casa. Essa casa é de quem? provavelmente de Jesus, irmão. Imagina, alguém vai na sua casa, tem uma multidão, a pessoa sobe no, no telhado, perigo de cair o telhado, e eles resolvem pela fé. Vamos abrir esse telhado e vamos descer por uma corda... esse aleijado para ir até na presença de Jesus... e olha o que aconteceu... eu falo assim... que vendo a fé... que eles tinham... vendo a fé que eles tinham... vendo a fé de quem? dos quatro homens... por isso que quando a gente está... no mesmo espírito... a gente está reunido... um começa a ver a fé do outro... não vamos... vamos em frente... porque quando você encosta perto de pessoas que dizem assim... viu... Se eu fosse, você já tinha desistido há muito tempo. Para que continuar? Não. Eu sei que existe um Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou orar por você e nós vamos continuar clamando. Nós vamos jejuar junto. Por isso que existe. Por isso que eu estou enfatizando a questão de reunirmos de igreja. Se você estiver fora da igreja, se você estiver indo por você mesmo, você está muito vulnerável. Vendo que a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo. Será que você está andando com pessoas que são animadas? Ou você está andando com pessoas do mundo que são totalmente desanimadas, que vão te desanimar muito? Já andou com pessoa desanimada? Ah, estou cansado. Não é na igreja, não. Tem gente que é tão desanimado que passa fome. Já viu isso? Uma vontade de comer. Pensei numa abobrinha, pegar uma abobrinha. Uma preguiça. Mas estou com uma preguiça. Tem que pegar abóbora, descascar abóbora. Picar em picadinho, colocar dentro da panela, colocar água, esquentar até fazer um. Sabe o que eu vou fazer? Vou pedir um marmitex. Mas estou com uma preguiça de buscar um marmitex. Vou passar fome mesmo. Não tem isso. Então as pessoas, você anda com pessoas desanimadas, você vai ficar cada vez mais desanimado. Você tem que vir aqui. Tem pessoas animadas pelo Espírito oh, Santo, que vão abençoar a sua vida, que vão falar para você: olha, você já foi abençoado outras vezes, Deus vai te abençoar novamente. Não desista. Então. Jesus falando, ó, tenha bom ânimo. E eu estou falando para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, tenha bom ânimo. Não desanime. Ainda não acabou a história. Você está achando que você está derrotado, que não tem mais chance para você. Deus está falando para você nessa noite. Tenha bom ânimo, porque a vitória está chegando. E assim foi com aqueles, aqueles homens. E Jesus, olha, Jesus viu a situação, Jesus viu que eles tinham fé. E Jesus está falando, ó, tenha bom ânimo, continua crendo. os seus pecados estão perdoados por que, que Jesus falou isso? para bater de frente com os fariseus Jesus falando assim ó, como é que é o negócio o que, que esse homem está falando que vai perdoar os pecados desse homem isso é uma blasfêmia As pessoas que estavam ali na casa e Jesus fez isso de propósito como é que é? tem ânimo porque os seus pecados vão ser perdoados os seus pecados estão perdoados Jesus perdo... como é que Jesus pode perdoar Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, pensaram, e Jesus sabia o que eles estavam pensando, eles pensaram, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Você sabia que existe muita gente má? Tem muita gente má. Tem muita gente que quer ver a derrota da não mas muita gente. Uma maldade muito grande no coração. E eram essas pessoas que acompanhavam Jesus. Jesus está falando: por que você está, tem essa maldade no seu coração? Por que você está falando que eu estou blasfemando? Porque alguns fariseus, irmãos, gastavam o seu dinheiro para acompanhar Jesus, para ver tudo que ele fazia de errado, só para ver os defeitos. Então eles pensaram: esse homem está frito porque ele está blasfemando. Então Jesus está dizendo: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? E Jesus perguntando a ele: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para você, mas para que vocês saibam, Jesus dizendo assim: segura essa onda. Desculpe o termo. Segura essa onda. O que é mais fácil? Né? O que é mais fácil para que eu faça? Dizer para ele: os seus pecados estão perdoados ou levante e anda? Eu digo para você e para mim nessa noite. Jesus é poderoso para apagar todo e qualquer pecado e não é por causa do mérito seu, do mérito meu é pela graça dele ah, eu sou um pecador miserável. Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados ele sana todos os nossos erros e faz novamente estarmos limpos na presença de Deus o que é mais, mais fácil? Jesus perguntando para eles mas para que vocês saibam que eu sou o filho, o filho do homem, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Jesus tem autoridade para perdoar pecados, não importa como você está, Jesus tem autoridade, é no nome de Jesus, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, levanta-se, porque a sua, pega a sua maca e vá para a sua casa, e desculpe o termo, irmão, mais uma vez. Jesus disse para ele, chupa essa manga. Eu sou poderoso. E ele se levantou e foi. Levante-se, pega a sua maca e vai para a sua casa. Jesus perdoou os pecados e ele foi curado. Aí as pessoas viram o quanto Jesus era poderoso. E vendo isso, a multidão ficou cheia do temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém? Jesus morreu na cruz ele tem autoridade para perdoar os seus e os meus pecados. Para nós estarmos diante de Deus. Momentos difíceis, eu estou passando, às vezes a gente tem esse dogma, eu estou passando por dificuldade porque eu pequei muito. É verdade, tudo que a gente planta a gente colhe. Mas eu estou falando de um Jesus nessa noite que tem autoridade para perdoar os seus pecados. Para você não ficar mais escravo, isso, ah, eu sou um pecador mesmo, então eu estou fadado a... a condenação eterna, não. Olha o que Marcos disse. Você vê como Marcos disse de uma outra perspectiva. Marcos 2, do capítulo 1 ao 12. Pois, dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Era a casa de Jesus. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por quatro deles... não podendo levá-lo até Jesus... por causa da multidão... removeram parte da cobertura... do lugar onde Jesus estava... e através de uma abertura no teto... baixaram a maca... em que estava deitado o paralítico... vendo a fé... que eles tinham... Jesus disse ao paralítico... filho... os seus pecados estão perdoados... estavam sentados ali... alguns mestres da lei... raciocinando em seu íntimo... porque esse homem fala assim... está blasfemando... Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados ou levante-se porque a sua maca, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, a mesma perspectiva de Mateus disse o paralítico eu lhe digo, levante-se pegue a sua maca e vá para casa ele se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos igual então irmãos a maca é um lugar de impossibilidades como eu disse, um lugar de frustração mas a forma como é que eu faço o senhor está falando você está falando de como sair diante das dificuldades. Como que eu faço? Eu estou vivendo uma situação, pastor, o senhor tem, não tem noção. Eu não vejo perspectiva de vitória. Então, o que eu digo para você, Hebreus 11:1. 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O milagre é proporcional à sua fé. O milagre, anote isso, o milagre é proporcional à sua fé. Pastor, como é? é. A lei da semeadura, como Paulo explica. Como você crê, assim você recebe. Eu fui na congregação do Águas da Serra, do, do Carlinhos, da Cris, e eles fizeram uma campanha, uma campanha do amigo. Olha só, eles fizeram uma campanha do amigo para cada um levar um amigo. E nesse dia, eles fizeram 50 lembranças com um bombom dentro lá, até uma ideia. E dentro desse, desse recipiente bonito, em forma de coração, tinha alguns bombons, e estava escrito ali, é bombom ter você conosco. Alguma coisa assim, né? Quanto que ele fez? 50. Quantos visitantes foram? 50. Se ele fizesse 100, iriam 100 visitantes. Você crê nisso? A forma como você crê é a forma como você recebe. A forma como você semeia é quanto você recebe. Ah, eu vou limitar a Deus. Não é... Deus é poderoso. Lembra da viúva que tinha os seus filhos que eram para ser pagos como dívida, que ela tinha uma dívida, o marido tinha morrido e ela tinha uma dívida muito grande e ia ser pago essa dívida com os filhos e ela buscou o profeta Eliseu e o profeta falou, você vai pegar várias, jarras, vários potes nos seus vizinhos, enquanto tinha pote, o azeite estava jorrando. Quanto você tem semeado? Aquele que muito dá, aquele que muito recebe, aquele que muito planta, ele colhe, o que planta pouco, colhe pouco, o que planta muito, colhe muito. Qual limitação eu e você temos colocado para Deus, para sua dificuldade, para minha dificuldade? O que, que Deus pode fazer? Deus é poderoso. Amém? Então, é tudo proporcional. Ah, eu vou na igreja, mas eu não sei se Deus pode fazer, não. Minha dívida é de tanto. E essa dívida eu tenho enrolado, estou procurando ver se eu acho um agiota. Eu vi gente falando assim me indique um agiota que não mata, que só bata. Aí o que a pessoa falou assim, tem um agiota evangélico, ele é muito bom, mas você vai encontrar Deus rapidamente. Então o um milagre é proporcional à sua fé, porque Jesus falou que, muitas vezes Jesus encontrou pessoas e a pessoa se aproximava de Jesus, Jesus falava para ele, seja feito conforme a sua fé. Como é que você está pensando? Como é que tem sido a sua fé? Em que, em que nível, em que patamar você tem colocado a sua fé? Nós estamos passando por duas pandemias, passamos, aliás, por, por, por dois anos de pandemia. Agora está chegando a conta para a igreja. Muitas pessoas pensam, oh, nossa, a igreja um, e é uma, uma lenda, é uma ilusão. Estamos passando por dificuldades. Qual patamar eu vou colocar a minha fé? O Senhor é poderoso para trazer provisão. Amém? Amém? Você crê comigo? Que Deus vai reverter esse quadro? Porque, irmãos, as coisas estão muito caras. Dois anos. Como eu disse, muitas pessoas deixaram de vir na igreja. E não é só aquele Mira, não. No estado de São Paulo inteiro, no Brasil, as pessoas se apostataram, se acomodaram. Ah, que gostoso, fiquem em casa, que bom, né? Por que na igreja? Você Netflix? Ah, que na igreja, vamos sair com os amigos e a vida ficou normal para que a igreja? eu tenho meu momento de, de vez em quando assisto um culto pela internet pelo youtube e está bom demais não você está fadado a derrota nós precisamos estar sempre reunidos então a gente tem que colocar a nossa fé em ação como que eu coloco em ação? eu tenho que vir na casa de Deus eu tenho que ser proativo então a forma como nós imaginamos Assim como é a nossa fé. Assim, conforme você colocou no seu coração, o que você está pensando? Deus pode abençoar. Eu tenho, eu tenho uma causa na justiça que faz muitos anos que está lá. E aparentemente eu perdi. Será que eu posso colocar diante de Deus que Deus pode reverter esse sistema? Que alguém, em nome de Jesus, daqui a pouco liga para mim. Olha, sua causa está resolvida. Você crê nisso, querida? É assim que funciona. Qual o patamar? Qual o limite? Seja conforme a tua fé. Você veio aqui buscando alguma coisa, você precisa de alguma coisa. Seja conforme a tua fé, em nome de Jesus. Ah, mas eu tenho câncer, pastor? Esses dias eu conversei com um amigo meu aqui da igreja. Foi um tapa na minha cara. O nível de fé dele, sorrindo, passando alguns meses por quimioterapia. Cada quimioterapia... A saúde dele vai lá embaixo, vai para a UTI, daqui a pouco volta, melhora, vai de novo, sorrindo. Eu vou testemunhar ainda o que Deus fez na minha vida, pastor. Eu vou subir daquele púlpito, vou falar o que Jesus fez, seja conforme for a sua fé. Ele já imagina no coração dele eles são, e está trabalhando, trabalhando na igreja. Alguém vai ajudar ele? Não, não, não. Eu creio que Deus vai me curar. Seja conforme for a sua fé Ah, mas eu estou sentindo sintomas Estou vivendo tanta dificuldade Seja conforme for a sua fé E eu falo para mim hoje Seja conforme for a sua fé, Ciro Conforme você crê Nós temos que estar perto de pessoas Que semeiam bastante Nós temos que estar perto de pessoas Que colocam em ação a sua fé De maneira extraordinária Porque o nosso Deus é extraordinário Amém? Pessoas animadas. Como eu disse, se você se associar a pessoas desanimadas, você está com uma grande chance de não receber a sua bênção. Viu, vamos na igreja. Ah, muito frio, né? Vamos na igreja, pessoas animadas. Vamos na igreja. Hoje pode ser o dia da minha bênção. Hoje pode ser o dia que Deus vai reverter toda a história. Que amanhã de manhã vai vir a notícia do que eu esperava há muito tempo, de uma, um milagre extraordinário, de uma cura extraordinária. Reunir com pessoas animadas. Tudo que você for fazer, tem que, você tem que conviver com pessoas animadas. Quer fazer um exercício, quer ir na academia? Encoste, de pessoas desanimadas, não vou. Ah, hoje não vou. Pessoas dizem, não. Vamos olhar, vamos lá. E a pessoa, né? E assim na vida espiritual também. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos trabalhar para o Reino. Isso mesmo, vamos fazer um mutirão para ajudar a igreja. Aqui, quando foi construída essa, essa catedral aqui, foi um mutirão. 200 pessoas, 200 carros de mão, numas rampas aqui, irmão, que só pela misericórdia de Deus não existia naquela época acho que para ver segurança porque era tudo umas rampas de tábua, irmão. Deus guardou todo mundo aqui. Pessoas animadas, pessoas cantando, segurando aquele carrinho de concreto. E construímos isso aqui. E se tivesse um monte de gente desanimada? O pastor Ciro convocava, ah, pastor, eu não vou. E foi mulheres, pessoas, muita gente ajudou. Pessoas de idade. Por isso que nós temos que andar com pessoas que são animadas, porque Jesus disse assim que no mundo nós vamos ter aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo. Com quem que você tem andado? Sabe, irmãos, a pior coisa que tem é você pregar, porque ó, é, as pessoas nos desanimam também. A gente não pode ser influenciado por pessoas que nos desanimam. Você está pregando em um lugar e a pessoa não está nem aí. Quando eu prego em um lugar é, que não é a nossa igreja, porque vocês são muito abençoados, vocês participam comigo. Mas quando você vai, os pastores sabem aqui, é quando você vai pregar numa outra igreja que alguém convida você, é duro. Aí você chega lá e a pessoa está olhando. Aí você pergunta assim, onde está o corpo? Que corpo, pastor? O corpo do fundo, porque isso aqui está um velório, isso aqui está né? É difícil. Dá um glória a Deus, a pessoa desanimada. Só olhando para você e pensando o que, que vai acontecer. Ah, o desânimo, ele. Como que diz ele? Ele, é, ele. contagia. Assim como a fé contagia. Assim como o ânimo contagia. Nós temos que andar com gente de fé. Nós temos que andar com gente que crê na palavra de Deus. Dizendo para você, olha, Deus já fez tal coisa na minha vida. E foi um milagre sobrenatural. É mesmo, me conta aí. Pessoas que contagiam você. Onde que você vai encontrar esse tipo de pessoas? No mundo? Na vizinha fofoqueira? Você tem que entrar com pessoas que contagiam. Pessoas que já vivenciaram a bênção de Deus em sua vida. Pessoas que são pessoas que nos animam. Por isso que Deus fala para mim e para você, levanta-se. Assim como ele disse para aquele, aquele homem que está na boca. Às vezes você está na maca. Você está na maca da depressão. Você está na maca dos problemas. Você está na maca do, da distração que o inimigo coloca na sua mente. Cheio de problemas. Você vivendo só isso. Você está na maca, está desanimado. Está sem forças para se levantar. E Jesus diz... E nós podemos usar a autoridade do nome de Jesus dizendo para você, levanta-te. Sai desse, dessa prostração Prostração que você está. Você só pensa em desânimo, você só pensa em desistir, você só pensa que o, o fim do caminho chegou. Não, Jesus está falando para mim para você, levanta-te. Você tem muita coisa para fazer ainda. Eu tenho muita coisa para fazer ainda no reino de Deus. Você tem muitas bênçãos para receber ainda. Levanta-te, fica de pé. Eu falo em nome de Jesus, se levanta! Para de pensar esses pensamentos que você tem dado vazão! de desânimo, vou parar com tudo vou parar com meu relacionamento vou me separar vou deixar do meu filho meu filho está nas drogas, eu não esqueço de desistir não, em nome de Jesus nós vamos viver uma nova vitória, uma nova história levantando-se na autoridade do nome de Jesus cerque-se de pessoas cheias de fé por isso a importância da igreja a fé é gente. O ambiente onde nós estamos faz a diferença. Você já andou com gente desanimada? Você fica desanimado. Você já andou com gente chata? Agora, você já andou com gente animada? Parece que o dia voa. Você dá risada. Aí, meu, conta a história. Fala que beleza. Como é bom ficar do lado de gente animada? Não, nós vamos em frente. Não vamos fazer. E a pessoa faz. E vamos acontecer. Não, tem luta. Tem dificuldade. Se reúne as pessoas da igreja para fazer algum evento. Ao lado de pessoas animadas. Domingo nós vamos fazer. Vamos fazer domingo já, né? Domingo nós vamos fazer uma paeja. Quem gosta de paeja? Ah, irmão, não que é isso, pastor? O é uma comida espanhola maravilhosa, um arroz. Quem já comeu paese aqui, irmão, levanta a mão. Quem está tá atrofiado aqui, levanta. Está tá atrofiado, está com frio, levanta a mão. Quem gosta de paese aqui, levanta a mão. É uma delícia, nós vamos fazer... Irmãos, eu comi... Quem vai fazer, irmão, do carninho e fez uma beleza. Eu comi dois potões, assim, de paese. Mas você se reúne do lado de quem? De pessoas animadas. Um traz o arroz, outro põe a água, outro vai fritando a linguiça outro torresmo, e todos daqui a pouco está pronto, fizemos para o reino, você fez num momento de vida que você pode ajudar, muita gente que está doente, está no soro lá, não pode nem sair, está na maca, como eu te disse, e não pode fazer, e nós vamos fazer em nome de Jesus, então domingo, com esse frio, deu até água na boca, glória a Deus, né irmão, você vai comer uma paella, eu vou 30 reais, para você abençoar, porque nós precisamos, abençoar a igreja, Muita gente, como eu disse, tem a, a ideia errada de que a igreja é, um, é muito dinheiro. Você está enganado. É que é provisão celestial. Amém. Nós vivemos de contribuição. Você não tem como obrigar uma pessoa. Eu acho ridículo pessoas que fazem aquela apelação. Vou vender um feijão. Compre um feijão por 100. Tem, pastor? Tem. Eu fico indignado com isso. Mas nós cremos na bênção de Deus. Nós cremos na bênção da semeadura, que você semeia você recebe. Então, você vai estar ajudando. Nós vamos fazer 150 marmitas de paeja, amém? Quem vai levar a sua paeja domingo? Amém? Para você ser abençoado, 30 reais, você vai comer bem, não é com o lugar que você... E é top, irmãos. Se tiver reclamação, reclama para mim, eu devolvo o dinheiro para você. Amém? Ih, pastor, capaz de aparecer, capaz de aparecer, a gente devolve mas então nós vamos abençoar a sua vida, você vai estar abençoando a igreja, se reunir perto de pessoas, faz uma análise, você tem vivido com quem? Qual o tipo de pessoa que você vive? Desanimado? Pessoas sem fé? Pessoas que não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo? Como é bom quando você chega aqui, dobra os seus joelhos, alguém começa a orar em línguas, isso é contagiante, irmãos. Domingo, a filha do Carlinhos, uma homem é de oito anos, Pegou minha filha e começou a orar por ela. No dia de oito anos, disse assim, olha a autoridade. O cara chorou de ouvir hoje. Carolina, esse machucadinho que você tem no seu coração há muito tempo, vai ser curado agora. Não é amanhã, não é depois, não é o mês que vem, é agora. Minha filha me encontrou, no carro. E pai, ela orou por mim, colocou a mão na minha cabeça e eu senti uma paz que invadiu meu coração. Que você não sabe o que acontece no coração de uma criança ela é, uma, ela é feliz mas às vezes tem uma coisinha guardada lá eu falo, isso aqui o Espírito Santo revelou para Manu e eu declaro no nome de Jesus nossos filhos vão profetizar nossos filhos terão sonhos nossos filhos vão orar para as pessoas as pessoas vão ser curadas você é crê nisso meu querido nós temos que andar com gente, como andar com gente assim nossos filhos tem que andar com gente assim como que estão os jovens hoje em dia totalmente alienados Pensando nas coisas digitais, tentando viver um avatar. Eu falei sobre a. a como é que chama? Metaverso. metaverso. Eu esqueci. Isso é um problema seríssimo. O que é metaverso? Você põe um óculos e você vai viver um mundo artificial, um mundo de mentiras. Como é que é isso, pastor? É, está chegando com muita força isso. Tem pastores que estão querendo implantar dentro da igreja. Como que funciona? Quando você entra. Dentro de qualquer rede social, tem um negócio chamado algoritmo. O, que que é o, o, o algoritmo só entrega para você as coisas que você gosta. Por isso que você sempre vê uma coisa. Aí uma coisa está acontecendo aqui, você deixa de entrar no Twitter, no Instagram, e algum, durante algum tempo o um mundo lá está acontecendo. E nesse metaverso é a mesma coisa. Aí a pessoa, uau, que coisa maravilhosa. Esse mundo real é uma porcaria, eu quero, eu quero esse mundo artificial. E o inimigo enganando. Como que funciona? É um negócio que... Ah, pastor, mas deve ser aquelas coisas... Não, é uma imagem perfeita. Você põe um óculos, você está... Você tem uma cama de solteiro e uma televisãozinha de 32 polegadas. Você põe um óculos, metaverso, você tem uma, uma TV de 90 polegadas e você está dentro de uma mansão, você está vivendo. Ah, eu só quero viver esse engano. Não vou me relacionar mais com as pessoas, vou só pela metaverso. Inclusive, não vai precisar mais nem de óculos, que eles vão colocar uma retina dentro do seu olho. Eles estão mexendo com o cérebro das pessoas, irmãos. Eu vi um uma, uma, uma podcast de quatro horas de neurocirurgiões mexendo com o cérebro das pessoas, com o sentimento. Eles conseguiram, um homem conseguiu, brasileiro. Quem é que viu na Copa de 2014 que viu um paraplégico e chutou uma bola e fez um gol, lembra disso? Foi um brasileiro. Ele conseguiu achar, porque... Até, até 2014, só conseguiam monitorar um neurônio. Esse homem brasileiro, junto com um, com um americano, conseguiram monitorar 50, depois eles monitoraram 100, depois mil, depois dois mil. Alô? Pois não? Pagar, contas a pagar. E, oh, Jesus me ajuda. Esse homem conseguiu que quatro macaquinhos, abriu no cérebro dele conseguiu, quatro bacaquinhos monitorassem um robô e esse homem achou que ele, tava, que ele era o máximo e alguém perguntou, você crê em Deus? olha, eu e Deus estamos na paz, porque eu não creio nele, ele não creio em mim, então está tudo certo olha, olha a ignorância do homem, irmãos, só porque ele sabe alguma coisa, então nós vivemos num mundo de engano vai ter muito, a palavra de Deus diz que nos últimos dias a inteligência, o conhecimento ia se multiplicar só que sem Jesus não há salvação. O, mundo, o homem está procurando viver eternamente através da tecnologia, através desse metaverso. Mas eu e você temos entendimento, amém? amém? Nós vamos ter um entendimento sobrenatural. Por isso que nós temos que estar firmados na palavra de Deus, para não deixarmos ser enganados, irmãos. Então, jovens, tudo alienado, tudo na depressão, porque vive esse mundo, quer viver esse mundo artificial. Eu sei aqui em Nimeira, de pessoas, de mães que vêm me falar, pastor, meu filho só fica no computador, eu levo comida igual eu levo para detento, põe debaixo da, da porta, ele come, ele deixa o prato, ele fica noite, noite e dia naquele universo. Em nome de Jesus eu declaro na sua vida, nossos filhos não vão viver por isso. Os nossos filhos vão ser como a Manu e como a Carolina. Então, participantes do reino, participantes da igreja, participantes das coisas de Deus, amém? Então é muito importante aí a pessoa fica vivendo no mundo e o filho está vivendo a hora que chega na adolescência, fala, opa, vamos para a igreja aqui para a igreja? que igreja? Pergunta se a Carolina não queria estar aqui ela não veio comigo porque eu tinha uma reunião seis horas da, da tarde eu tive com com a, alguns funcionários aqui da igreja porque a gente precisa economizar muito, nós estamos gastando, nós gastamos muito de energia aqui, irmãos. Nós queremos, em nome de Jesus, comprar placas solares para diminuir. Temos então, um gasto de 20 mil reais. Por quê? Porque subiu, tem imposto de renda, subiu quantos por cento de... Por causa de água, porque você usa energia e diminuiu as águas, e 25% de imposto, então subiu muita energia. Aí você senta aqui e vê as luzes, nós estamos apagando os painéis para economizar. Gasta muito. Mas eu creio na provisão de Deus. Assim como a gente coloca o patamar da nossa fé, assim como a gente almeja, assim a gente vai receber. Amém? Então, irmãos, funciona assim. Jesus viu fé naqueles homens. Aqueles homens podiam desanimar. Ah, já... não, vamos subir no telhado. Vamos buscar Deus, não vamos desanimar, não. Amém? Mandar com gente que tem fé, gente que crê, gente animada. Você, você é animado por Jesus? Por quê? Por que nós somos animados? Porque nós temos algo que está nos esperando maravilhoso. Amém? Por isso que eu gosto das pessoas participantes. Quando a gente vem aqui, ah pastor, eu sento lá, eu busquei o poder de, busquei a unção do céu para trazer uma palavra para você nessa noite. E eu queria orar por você. E a gente pensa, mas pastor, você olha para uma pessoa e não acontece nada. E aí, como é que você faz? Não, não sou eu, eu estou usando um nome. Eu tenho a procuração do nome de Jesus. E eu creio em milagres. Você que tem uma necessidade, você que precisa de uma bênção em alguma área da sua vida, vem aqui na frente, eu quero orar para você eu quero orar na autoridade do nome de Jesus, se você tem uma doença, se você precisa de algo na área financeira, se você precisa na área emocional, ou se você precisa de algo na área, na área espiritual, vem aqui na frente, eu quero orar por você, e eu creio que Deus vai te abençoar, você veio aqui para ser abençoado nessa noite, essa noite vai ser um diferencial na sua vida, em nome de Jesus, porque existe uma proatividade, assim como aqueles homens, se dispuseram, a pegar aquela marca e descer até diante de Jesus, você está aqui hoje. Você está se colocando diante de Jesus, aqui, seja qual for a sua necessidade. Eu clamo no nome poderoso de Jesus e declaro: Senhor Jesus, abençoa essas pessoas, Pai. E colocou a mão, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados, serão abençoados no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu declaro a benção sobre a sua vida. Você que já foi abençoado dê lugar para as pessoas que vêm atrás de você em nome de Jesus em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a unção que estava sobre a pastora Ozaide, está sobre a minha vida em nome de Jesus, pela fé em nome de Jesus receba a bênção de Deus você veio para uma quinta-feira achando que é uma quinta-feira normal, não, hoje chegou a tua bênção, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, qual for a necessidade que o seu coração seja aquecido nessa noite que você receba a bênção sobrenatural de Deus, que você sinta a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você está desanimado, se você está numa maca, você está pensando em desistir hoje, você vai se levantar dessa maca em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E em breve você vai estar tá testemunhando e dizendo como Deus é bom. Deus me levantou da maca, pastor Ciro. E hoje estou abençoado, estou vitorioso, estou animado. Em nome de Jesus eu declaro a bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre você. Em nome de Jesus, a bênção, a bênção do céu, a bênção sobrenatural. Você vai sair daqui de maneira diferente. Você vai sair daqui pensando de maneira diferente. Assim como Jesus disse, os seus perdoados, os perdoados estão os teus pecados. Jesus tem poder para perdoar os pecados. Jesus tem poder para curar todas as enfermidades. Jesus tem poder para tirar a tristeza, a amargura, a depressão. Em nome de Jesus. Para você não passar mais as noites em claro. Só chorando, pensando no que você já passou. Pensando no que você já sofreu. Chega de sofrer. Hoje é dia de vitória. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus. Nós precisamos agir com fé. Nós estamos aqui reunidos. Por causa de religiosidade, nós estamos aqui, porque nós cremos um Deus que pode todas as coisas. Amém? Você que ouviu essa palavra e você entendeu? Onde que fala em Provérbios que fala que quem muito dá como é que é? Provérbios, lembra? Quem dá generosamente? Provérbios, tem o Google. Não, irmãos, eu vou aprender muito sobre a palavra de Deus. Porque a gente tem que meditar na palavra de Deus, que é a palavra de vida. Achou? Sem pressão. Vou contar até 3, 2. Provérbios 11 24. Coloca na tela, por favor, para mim. Provérbios 1, 24. Sem pressão, vou contar até 10, 9. A quem de generosamente. E vê aumentar as suas riquezas. Outros retém. Não dá não. Essa oferta aqui, eu podia comprar um, um negócio diferente para mim. Por que dá o dízimo? Tem pessoas que dão o dízimo, mas... Ela ganhava mil reais, aí dava cem. Aí Deus abençoou, começou a ganhar três mil reais, continua dando cem. Estou falando bobagem, irmãos? Já viu falar de Ananias e Safira? Não é comigo que você está lidando.